0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los Finpics.
1: Let's bring in our Maria today for more. Maria, what does this management restructuring mean at Inditex? Well, Tom, you're seeing the reaction in the market. The stock at one point was down to 4%. There's a number of reasons why this is happening today. One is this is completely unexpected. We knew there was a conversation about the future of the company. The founder cannot be... In place forever. That is something obvious that happens with companies like this that are founded by family names. But the announcement today, the timing of it, I think took a lot of people uh, by surprise. This was not really expected. It really is in many ways a bombshell, the timing of it. When you look at the structure here, of course, she is going to inherit this big position to fill up. She is a daughter referred to as uh, Marta Ortega, of course. She is someone who has connections with the company, but many could say up until this point, you need to prove yourself at the executive level and she hasn't done that yet and has escalated to the top job. The other thing that I would note has to do with the broad management. We know Pablo Isla who has been the chairman up until now has been incredibly successful with this company and he will be leaving. So there's a full reshuffling here that is probably spook markets.
0: Hola, no financieros. Vamos con un podcast al estilo del año pasado. Hoy no me ha dado tiempo a prepararlo como yo quiero, pero salimos del paso. Esta que oíais era María Tadeo, es una española que es mm, corresponsal, periodista de Bloomberg, hablando del shock de hoy. Ayer era el shock de Jack Dorsey, hoy es el shock en Inditex, en Zara. Eh, se va Pablo Isla, deja la firma tras 16 años, deja el puesto de CEO. Eh, estaba eh, pues el que manda, el que corta el bacalao, el que hace eh, que la cosa funcione. Eh, su trayectoria en Inditex ha sido espectacular uno de los mejores ejecutivos que tiene España y el mundo porque estaba a una, pues, al cargo de probablemente la empresa más importante de moda del mundo y la ha llevado al máximo, vamos, un auténtico lujo pero ha sido, es una pena, yo creo que para, para Inditex y una sorpresa eh, como bien dice María, estaban ya ahí en conversaciones estaba hablando, porque evidentemente pues, Amancio es mayor, también tiene que hacerse a un lado hay que renovar las empresas cada cierto tiempo pero esto ha dejado en shock. El Wall Street Journal ha sido bastante duro porque, claro, la reestructuración es la siguiente. La hija de Amancio, Marta Ortega, pasa a ser la presidenta de la empresa y Oscar Maceiras, eh, el CEO. Pero, claro, ¿qué pasa? Que es lo que dice también María eh, y es donde apunta Wall Street Journal. Wall Street Journal dice que los nuevos ejecutivos viene a decir algo así como que es difícil de digerir o de, de asumir esta reestructuración, ¿no? Es como, mmm, no me encaja demasiado. Eh, primera, porque, vale, la hija de Mancio eh, es una chica muy discreta, lleva mucho tiempo en la empresa, ha pasado por todos los, por todos los puestos, pero eh, no tiene una experiencia consolidada en un puesto ejecutivo. Y estamos hablando de una super empresa. Y claro, esto también puede pesar. También al final, estos temas de familiares, pues bueno, ya sabemos que no es fácil. De todas maneras, tiene el cargo de presidenta. O de presidente, eh, para los Gender Equality. Yo creo que lo, cor y lo correcto es presidente, de hecho lo voy a corregir ya mismo en la propia newsletter. Eh, pero el tema es que eh, Marta Ortega, pues esa es la duda, ¿no? No, no tiene una experiencia eh, ejecutiva al alto nivel. Es verdad que el presidente tiene una función un poquito más. Eh, representativa ¿no? de imagen etcétera, no, no tan ejecutiva pero es que vamos al ejecutivo, al CEO el CEO es Oscar Maceiras que viene del Santander pero es que lleva 8 meses en la firma es un abogado y no tiene experiencia en el sector de la moda esto tampoco quiere decir nada, hay veces que gente sin experiencia viene de otro lado, es capaz de es bueno, sabe sacarla adelante pero claro, así de entradas pues eh, llama un poco bastante la atención, sobre todo para llevar el timón de un barco que va como un tiro y que como es Inditex. Pero bueno, veremos qué más cosas salen. Yo no sé si saldrá mucho más porque al final eh, tanto Pablo Isla que es un tío muy pues comedido, no es dado a hacer muchas declaraciones y la política comunicativa de, de comunicación, perdón, de Inditex pues tampoco es de explicar demasiado las cosas, lo cual es bueno, ¿no? Con lo cual yo creo que tampoco nos enteraremos de mucho más y con el tiempo veremos que este cambio, si es que es temporal o si es un cambio fijo, de transición, etc. ¿no? Y volvemos a Twitter, porque claro, aquí sí que van saliendo cositas. Eh, y salen una de las primeras informaciones que podrían explicar parte de las razones por las que se va Jack Dorsey. Él ha publicado un, pues el típico documento, el típico post en el que explica un poco por qué se va, yo lo he leído... Eh, no dice nada, eh, cambios, no sé qué, tal, pero mm, no dice nada de lo que puedas extraer algo, ¿no? Tampoco va a decir, pues, el board eh, que de Twitter me cago en ellos, esto es una mierda, ¿no? Evidentemente no va, tienes que irte bien, pero no hay ninguna frase, no hay nada que así yo le haya sacado y decir, vale, aquí hay, hay algo, va a permanecer en el, en el Consejo de Administración para ayudar al paso de poderes, estas cosas, y luego ya el tío se sale porque el crecimiento, bueno, pues este tipo de de cosas. Alguna cosa luego veremos en el tema de cripto, porque él está ahí muy metido. Pero hoy ha salido la primera información que es donde puede, puede estar algo de la razón. Resulta que Twitter, a partir del, de, de hoy martes, va a prohibir que se publiquen eh, documentos, en plan fotos, vídeos, audios, de individuos privados. ¿Vale? Sin su consentimiento. Claro, esto es, de alguna manera, una cierta censura. Evidentemente, eh, no vas a publicar cosas de otra gente. Y si las publicas para dañar, pues esa gente puede ir y denunciarte. Esa es la gracia. O sea, ya hay, un, hay una cosa que se llaman los tribunales, los abogados. Y cuando alguien publica algo tuyo que atenta contra la intimidad, contra la privacidad y estas cosas, pues uno puede coger, denunciarlo y arreando, ¿no? Con lo cual, no hace falta que corten el, ellos el bacalao. Eh, dicen que. El, el uso incorrecto de los medios de comunicación pues puede tener un efecto desproporcionado en mujeres, activistas, disidentes y miembros de, minor de, de comunidades minoritarias. claro eh, Enseguida el mundo de internet y concretamente Twitter, que es muy rápido a día de hoy, veremos cómo acaba esto, pues enseguida ha dicho, vale, entonces los memes se van a prohibir porque muchos memes es de una foto de un tío que no conoces de nada, que lo han pillado en un momento divertido y de ahí han hecho una coña, ¿no? Por ejemplo, el, el negro este me viene a la mente que está señalándose la cabeza. ¿Quién conoce a ese tío? ¿Alguien lo conocerá? Pero hay mucho meme que parte de una persona anónima y no tiene ninguna mala intención. Eso va a estar prohibido. va a estar ¿Qué tipo de, 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 de imágenes van a cortar? no? Con lo cual, aquí la idea es que vamos a algo que empezó hace ya un tiempo, que es ponerle puertas al campo de internet, controlar la información, eh, censurar en pocas palabras. Y es parte de la gracia de lo que yo creo que ha hecho crecer a internet. Es esa libertad para publicar lo que sea, la a veces pues la gente se excede, etcétera. Pero no va a ser todo, todo tiene un precio, ¿no? Si quieres acceder a cualquier cosa. Y al final le van metiendo mmm, restricciones de tal manera que al final solo la gente que puede pagar, solo los grandes medios, solo esta gente que eh, pues tiene... ...pasta detrás podrá publicar porque podrá dar derechos de autor... ...y todas estas historias y el resto a limitarse o a buscarse otras redes. Pero bueno, vamos a ver cómo acaba, pero esto puede ser parte... ...porque evidentemente Jack Dorsey pues era bastante libre, bastante pues eso... ...un hippie, parecía que había bajado a la montaña y esas cosas... ...entonces igual este tipo de medidas que querían implementar no iban con él... ...y el tío ha dicho yo me piro. Evidentemente él dice que Parag Agrawal o algo así... Pues que lo va a hacer muy bien y todas estas cosas, pero muy significativo. Y bueno, vamos con los típicos datos del Black Friday. Ya sabéis que después de, de pasar el Cyber Monday se hace un balance y se suele tomar como un indicativo de cómo está la economía. Es verdad que estamos en un momento donde está todo distorsionado y los datos en estas épocas, en estos últimos años, pues hay que cogerlos con más pinzas de lo habitual. Pero bueno, pues los tenemos, los comentamos. Normalmente, si salen bien, pues quiere decir que la actividad está, que la economía está bien, el consumidor está confiado, etcétera. No han salido buenos. Eh, se calcula que en la parte de, de digital la caída ha sido de un 1,4% respecto al año pasado. Eh, y peor respecto a la prepandemia. Y correctamente, en, o sea, concretamente en los datos de retail, es decir, a pie de calle, el comercio físico, la caída es un 28% respecto a los niveles prepandemia es decir, todos los datos es verdad que lo lógico es que la parte física se haya retrocedido porque la digital se lo come pero es que la digital ha caído respecto al año pasado un 1,4% y estamos en un momento de digitalización, es decir malos datos para eh, o, mal, o podríamos decir malas predicciones falta de confianza falta de dinero, inflación yo qué sé y bueno eh, una de escaseces, ¿no? porque van, faltan cosas, ya lo íbamos comentando y cuando nos falta la pintura, falta la goma cuando no faltan los chips, cuando no faltan los contenedores, la madera el vidrio del, de las botellas por faltar, que no falte bueno, pues el jarabe de arce sí, sí, el maple syrup también escasea ¿qué es el jarabe de arce? no es, de, no es del arce el animal, es de un árbol que es dulce y es un, pues una especie de miel que hacen allí pues, por Canadá y al igual que los americanos y otras potencias mundiales han tenido que recurrir a liberar reservas estratégicas de petróleo, pues los canadienses, que son los mayores productores de este sirope, han tenido que tirar de sus reservas estratégicas debido a la fuerte escasez. Aquí nadie está a salvo. 50 millones de libras de jarabe de arce van a ser liberadas. La mitad de las reservas que tiene Canadá es el mayor productor, produce el 70% del jarabe de arce mundial. ¿Cuál ha sido la causa? Eh, un verano parece ser que más corto Ahora, ahora me estoy confundiendo Porque no sé si sea más corto o más largo Pero bueno, la, la estación que le corresponde al Arce Para producir su savia Pues no ha sido la adecuada Y ha habido ahí una cierta escasez Más luego pues seguro que falta alguna cosa Porque no han llegado los contenedores, etc Pero madre mía, es que hasta el sirope de Arce Que no he probado nunca Pero, pero qué pena, ¿no? Y nada una vez más, darle las gracias a Diego Fernández. Eh, la próxima vez me vas a pagar con, con Sidra, que te conozco. Eh, Caña y Gilda, a tu salud. Vamos con el mundo tequi. Lo conozco digitalmente. Aquí todo el mundo nos conocemos digitalmente. Nada, vamos con el día que pruebe su Sidra, que le hace él, os lo, os lo comento. Bueno, que me voy por las ramas, por las ramas de arce, nunca mejor dicho. Pero sigo un poco con el tema de Twitter, porque a raíz de todo este siempre que pasa, no, ha pasado con WhatsApp, con Instagram, Facebook, etcétera. Cuando una red social hace algún cambio, que los usuarios prevén, que les puede afectar, que pues esto a mí ya no me gusta, la privacidad, etcétera y tal, pues enseguida eh, es el momento en el que otras eh, redes sociales alternativas o pues eh, complementarias ganan usuarios. Una de las que ha salido, hay muchas más, y la he estado in investigando un poquito, es Mastodon. Es una alternativa a Twitter. Ya no es porque sea Mastodon o no, sino me parece interesante lo que propone frente a lo que están proponiendo las redes sociales. Eh, básicamente, no tiene censura, es descentralizada y es open source, por lo que permite desarrollar aplicaciones y comunidades. Es como Parece ser que es como un Twitter, no me da dónde alta, tendré que cotillarlo. En el que bueno, cada uno puede correr su propio servidor, pueden crear, puedes crear sus propias comunidades sin que deje de existir el, el centro principal y sobre todo sin la censura. Por eso, vamos a ver cómo acaba esta dinámica que están cogiendo los estados y las redes sociales. Porque claro, las actuales tienen a la gente enganchada y acostumbrada, lo que se llama la retención. Porque claro, ¿cómo te vas a ir a otra red donde no hay nadie, donde falta gente? Pues eso ya lo tienen ganado. Y esa es una parte de su punto fuerte. Ahora, también es verdad que nos han acostumbrado a publicar con libertad, a subir lo que te daba la gana, incluso a cierto anonimato, etcétera. Y es el, el combo, el combo es conectas con gente y publicas un poco con bastante libertad. Si te quitan, es decir, la interacción, si van a atacar una de las patas, es decir, la de la interacción y probablemente pronto contra, con quién puedes conectar y con quién no, pues esto tiene menos valor. Y ahí es donde el mundo descentralizado que está trabajando en ello, pues quizás aporte Soluciones y acabe con redes que hasta ahora pensamos que eran inacabables, o mejor dicho, ellos han decidido acabar consigo mismo Veremos qué es lo que sucede. Y siguiendo con Twitter, es que no han parado de salir cosas. Ayer se filtraba una imagen en la que eh, aparecía una, eh, eh, perdón, una dirección de Ethereum, ¿no? O sea, era como quieren meter, en parece ser algo de, de pagar propinas, ¿no? En Twitter, oye, pues mira eh, como los cofis, ¿no? Como el que me ha pagado eh, Diego Fernández pues lo mismo, pero en Twitter. Oye, este, este tío me gusta lo que escribe, pues voy a enviarle pues una propina o le invito a una cerveza un café o tal. Están viendo cómo meterlo, parece ser que van a meter por ahí PayPal, algo de Bitcoin. Ya apareció también una eh, dirección Ethereum, pero esto es un filtrado, algo que se ha escapado, algo que estarían de pruebas llama la atención porque Jack Dorsey era muy de Bitcoin y quizás es anti-Ethereum, no lo sé, y esto también es otra de las cosas que ha dicho yo, ya con Ethereum no puedo, me largo de Twitter, ¿no? Pero es que esto tiene que ver con una característica de los NFT, que según un artículo del Financial Times, no Pro pueden proveer una identidad única eh, a través de diferentes plataformas, traducido. Acabar de una maldita vez con las 7000 contraseñas que tenemos en Internet. Yo es una de las cosas que le pido al mundo descentralizado, al mundo blockchain, etc. O sea, que alguien resuelva esto. Es un auténtico coñazo. En esta tienes que poner una letra mayúscula, en esta pone un signo raro, en esta es de 4, esta es de 8, esta es de 6. No, no, eh, ponme dos letras de tal tipo y al final llevas un cacao que no sabes ni lo que hace. Lo más inteligente es el que pone un 2, 3, 4, el nacimiento, el nombre y fuera. Pero ojalá alguien resuelva esto y tengas una única identidad o dos identidades y, y para adelante. Y esto parece ser que los NFT, las direcciones Ethereum, etcétera, van en ese camino. Pero tan tranquilos que aún queda. Y para cerrar, una mala noticia. Una noticia triste, pero tampoco, tampoco nos vamos a romper las, las, las vestiduras. El, no sé si os acordáis, lo comenté eh, Mr. Gox, que es un hámster que lo ponían ahí en una... En, una, en su jaula a dar vueltas y según lo que hacía, pues invertían en las criptos. Y claro, como el mercado iba para arriba, pues Mr. Gox era una máquina, era el mejor portfolio manager de criptos que había. Estaba batiendo hasta el propio eh, Buffett. Pues el pobre Mr. Gox ha pasado mejor vida. Es verdad que los hámsters tampoco es que dure mucho, pero una pena, se muere un gran cripto portfolio manager. Nada más, gracias por estar ahí. Hasta mañana. Bye.